0: con hipocresía que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora. Cinco datos que probablemente usted no sabía sobre el Bogotazo. El Bogotazo marcó la historia política y ciudadana de Colombia con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el tribuno del pueblo. Bogotá era un barril de pólvora los días antes de la muerte del político liberal Jorge Eliezer Gaitán. Su nombre representaba libertad, derechos y políticas que le ayudaban al pueblo. Sin embargo, su muerte el 9 de abril causó protestas violentas, desmanes en todo el país y la destrucción casi total de la capital colombiana. Además de polarizar y endurecer la ya cruda violencia este hecho sigue cubierto en un halo de misterio, pues aún no se sabe quién fue el autor intelectual del crimen. ¿Qué hizo Jorge Líaz Ergaitán el día antes de su muerte? El 8 de abril, Jorge Líaz Ergaitán, que antes de ser político era abogado penalista, tomó el caso del teniente del ejército Jesús Cortés Poveda, el presunto asesino del periodista Eudoro Galar Zabosa, considerado el primer mártir del periodismo colombiano. El teniente Cortés cuenta a Arturo Alap en su libro Memorias del Olvido, había visitado a Galarza en su despacho del diario La Voz de Caldas Manizales para exigirle una rectificación por haberlo acusado de abuso de autoridad. Ante la negativa del periodista, el teniente Cortés le propinó dos disparos a quemarropa. Rápidamente, el caso llegó a Bogotá bajo la excusa de garantizarle un juicio justo a Cortés. Sin embargo, los registros de la Corte Penal y el historiador Alape concluyen que la defensa de Gaitán tuvo más oratoria que argumentos, por lo que el militar quedó libre a pesar de tener todas las pruebas en su contra. El caso se diluyó al día siguiente con la muerte de Gaitán. Sin embargo, 10 años después, en 1958, un juez de Bogotá condenó al teniente a 10 años de cárcel por el asesinato del periodista en Manizales. La novena conferencia panamericana no se detuvo. A principios de abril de 1948, varios delegados de toda Latinoamérica se reunieron en Bogotá en la novena conferencia panamericana en la que también estaba presente, curiosamente, el joven Fidel Castro. A pesar del Bogotazo, los delegados que se quedaron en el Hotel Granada, en el centro de la ciudad, se escabulleron por la madrugada al Colegio Gimnasio Moderno, en el norte de Bogotá. Contra viento y marea, los líderes de la conferencia terminaron su misión el 30 de abril de 1948. Gracias a esta reunión fue la conformación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, como existe hoy. La aprobación del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que siguen vigentes. Museo Nacional en plena mudanza. El 9 de abril de 1948, en pleno caos, los administradores del nuevo Museo Nacional, ubicado en la recién remodelada cárcel del Panóptico de Cundinamarca, estaban trasladando varias pinturas, esculturas y piezas precolombinas del Museo del Oro por órdenes del ministro de Educación Nacional, Germán Arciniegas. Pues ese día estaba programada la inauguración del nuevo museo. Por suerte para el ministro y para el arte, no hubo hurto ni daño de ninguna pieza del Museo en medio del Bogotazo. Eso sí, la inauguración se tuvo que posponer hasta el 2 de mayo de 1948. Gaitán permaneció 40 años enterrado en la sala de su casa. El 10 de abril de 1948, luego de la autopsia de Gaitán, Amparo Jaramillo de Gaitán, su esposa, decidió llevarse el cuerpo a escondidas y enterrarlo en la sala de su casa. Como forma de protesta, pues aseguraba que el asesinato de su esposo fue un plan armado entre las altas esferas de conservadores y liberales. Sin embargo, el 9 de abril de 1988, después de varios años de negociaciones entre Jaramillo y los líderes del Partido Liberal, entre ellos el entonces presidente, Virgilio Barco, Gaitán finalmente fue enterrado formalmente en el patio de la tierra, el jardín de lo que hoy se conoce como Casa Museo Jorge Eliezer Gaitán. Desde el año 2005 el museo fue declarado monumento nacional y patrimonio de todos los colombianos. En este lugar están enterrados los restos del caudillo junto con su madre y su esposa. Vale la pena destacar que la lápida tiene el año de su nacimiento 1903 y el símbolo infinito en señal de su legado como líder político que marcó el Bogotazo. ¿Qué pasó con el cuerpo de Juan Roa Sierra? Luego de asesinar a Gaitán, Roa fue linchado por la multitud, arrastrado y abandonado frente al Palacio Presidencial. Allí juntaron a todos los muertos que dejaron las protestas a su paso y que posteriormente metieron en bolquetas rumbo al cementerio central. Una vez allí, el periodista Felipe González Toledo identificó a Roa por ser el único desnudo y con dos corbatas en su cuello. González contó que había visto a Roa en marchas y manifestaciones en la ciudad. El periodista sacó el cuerpo de Roa de la multitud de cadáveres y tomó sus huellas para compararlas con las de la base de datos de la registraduría. Luego lo llevó a donde el doctor Jorge Cavalier, quien lo identificó a pesar de tener su rostro desfigurado. El médico le había extraído el apéndice dos años antes y por eso lo reconoció. Gracias a este descubrimiento se pudo identificar al asesino de Gaitán luego de comparar la huellas del cadáver, la base de datos de González y la huella de la pistola calibre 38 con el que se disparó a Gaitán. Vale la pena resaltar que además del bogotazo por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en forma sistemática con la presunta participación de fuerzas del Estado se han perpetrado hechos que pudieron dar origen a un colombianazo. Con los asesinatos de Luis Carlos Galán Sarmiento, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa, Carlos Pizarro León Gómez, José Antequera, Manuel Cepeda Vargas y Jaime Garzón Forero, hombres que con sus ideales pudieron haber cambiado para bien la historia de Colombia.